0: Hola, hola chicos, muy buenos días, tardes, noches, hola, ahora que sea que estén escuchando esto, yo soy Orlando Trossel y esto es Trossel Network Podcast. Muy bien, el día de hoy estaremos hablando sobre el Sistema Nacional de Ingresos, única y exclusivamente para desempolvar la cuenta de SoundCloud y la cuenta de iBox. Y bueno, básicamente la noticia es que no hay noticia. Eh... Oxus no ha dado fecha de entrega y me imagino que es por los deliberados retrasos y demás y demás y demás y demás y demás y demás. <ríe> Nada, no, en serio. Eh, sucede y acontece que, bueno, el año pasado, por ejemplo, cuando había problemas con Alzheimer, etcétera, 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 se solucionaba en un 2x3, pero este año hubo más retraso de lo normal porque, por ejemplo, los chicos con problemas en la cédula, etcétera no es que iban a ir al SAIME y iban a regresar con una cédula nueva ¡Ney! ustedes saben ahora cómo es el proceso para sacar la cédula y regular esos problemas toma tiempo así que me imagino que las vicisitudes con respecto a como corrección de datos etcétera etcétera tardó más de lo previsto el punto es que todas las fases del sistema nacional de ingreso se corrieron y se difirieron prácticamente por un mes. Así que yo calculo aquí, personalmente, no oficial, totalmente especulando sobre la noticia, aproximadamente a finales de, de agosto, con seguridad cuando comiencen las clases en septiembre. A partir de septiembre es que yo creo que vamos a tener noticias sobre el Sistema Nacional de Ingreso. Ahora, ¿Qué puedo hacer en estos momentos? Bueno, lo que puedes hacer en este momento es que como no hay fechas oficiales, cada vez que revises el Facebook, pues te metes en la, en la página del de, de SNI para ver si ya aparecieron los resultados. Cuando el sistema deje de dar el error de que, de que en este momento no se puede procesar y te deje ingresar, es que ya están los resultados. Y bueno, con las, respecto a las preguntas frecuentes, que si en la fase 2 yo tenía, qué sé yo, 98.9 y medicina me pide 99.9, ¿tendré chance de quedar? Bueno, ni sí ni no, o sea, no te puedo decir que sí porque, o sea, no puedo. Pero lo que sí puedo decir es que por experiencia en años anteriores, en carreras como medicina, etcétera en la fase 2, cuando la gente veía que no podía quedar, o que les faltaba demasiados puntos, la mayoría eliminaba la carrera de las opciones y recordemos que el sistema, el puntaje que aparece allí es la última persona asignada en esa carrera, en esa institución, en ese estado específico, ese es el índice de esa persona para esa opción. ¿Qué sucede? Que cuando la gente empieza a eliminar y eliminar y eliminar como locos, el sistema a veces libera cupos. A veces el índice de demanda baja porque a mayor demanda el índice es más alto, a menor demanda el índice es más bajo para que se llenen las plazas. Ok, así que esa gente que les falta milésimas, milésimas, casi que por una décima, pues es probable que queden, pero no les puedo asegurar hasta que no vean los resultados definitivos. Sin embargo, esas personas que tienen, por ejemplo, un promedio de académico de casi 20 puntos y un índice altísimo, les recuerdo que el Sistema Nacional de Ingreso no es la última, o sea, no, no es el único, eh, no es el único procedimiento o método para ingresar a la universidad y con ese índice, con ese promedio de notas, es casi seguro que puedes ingresar con, por ejemplo, eh, prueba interna, curso introductorio, etcétera, etcétera, etcétera. Así que aquellas personas <coughs> que en la fase 2 se quedaron viendo lejos y que no tienen chance de quedar en ninguna carrera y modificaron y ahora están con incertidumbre si quedarán o no, les vuelvo y les repito, Oxum no es el fin del mundo, si es un requisito administrativo, un protocolo que, que, que obligatoriamente quedes o no quedes, tienes que entregar el certificado porque ellos necesitan el serial que es como una matrícula, es como una cédula para las universidades. <risa> Indiferentemente si quedas o no, si vas para una universidad privada o no Igualito, necesitas el bendito certificado este, Así que bueno, las personas que no tienen chance de quedar O que vieron que en la fase 2 eh, no tenían chance y modificaron las opciones Simplemente esperen a ver los resultados finales Y si no quedan, igual vayan a la universidad y pregunten, mira, van a hacer corrida de lista cuándo es el curso introductorio Tienen prueba interna, qué otra modalidad de ingreso tienen Etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? Porque no es la última No, no es la gran cosa Bueno, si sí es la gran cosa porque te ahorra mucho Pero ustedes en enero eh, Cuando entro por prueba interna o curso introductorio ¿qué, ¿Qué es lo que normalmente hacen las universidades? Bueno, lo que normalmente hacen es que te suman lo que sacaste es en el SNI más lo que tú saques en el, en el cruce introductorio o la prueba interna. ya Y eso es todo. Y les recuerdo que las universidades privadas en este momento, en tiempos de crisis, ellos están ofreciendo eh, modalidades de pago semestral, mensual, bimensual, trimestral, hasta semestral. Vale, entonces también es una posibilidad, ya no es tan imposible, ya no es tan cuesta arriba estudiar a una universidad privada Si tienes un trabajo más o menos, o sea, para aquellos que tengan la posibilidad, pues las universidades privadas hay desde más cara hasta la más barata eh, Obviamente existen carreras que no las dan universidades privadas y medicina es una de ellas, así que bueno, eh, es cuestión de que averigüen qué otras modalidades de ingreso hay Con respecto a los documentos que van a requerir para inscribirse en las universidades bueno, tenemos que los mismos de siempre pero como ustedes son primera vez que van a ingresar a la universidad se los voy a dar para que vayan adelantando los trámites El documento que es más fastidioso sacar es eh, la partida de nacimiento original vayan diligenciando eso ahorita en vacaciones de forma tal que cuando llegue septiembre ustedes tengan su partida de nacimiento Algunas universidades, especialmente las públicas Piden también el carnet de inscripción militar. Este carnet no es que tú vas a prestar servicio, simplemente es un censo que está en la ley de... No me acuerdo, pero sé que existe una ley de que obliga a todas las personas mayores de edad a estar inscritos en el registro militar. Eh, pero cuando ustedes vayan, eso se saca en la notaría, en la notaría más cercana, vayan a la, a la notaría más cercana o al registro más cercano y pregunten si allí están sacando eso o en dónde se pueden dirigir. Tienen que estar muy pilas y decir que solamente necesitan ese, ese carnet para la universidad No vaya a ser que se confunden y entonces de verdad terminen inscritos en la milicia y, O sea, no, ustedes solamente van a necesitar eso para la universidad Y les vuelvo y repito, eso es solamente aquellas universidades que los piden Ya la mayoría no lo piden porque creo que desde el 2017 para acá no es obligatorio Pero de todas formas no está de más saber dónde se saca si la universidad se los pide y o ustedes van a la universidad o entran a la página web de la universidad y las universidades le, le pide que para ratificar el cupo necesitan eso ya saben que se saca en la notaría o registro o prefectura más cercana a su domicilio no es necesario que se vayan al registro principal ni nada de eso eh, casi que en todas las parroquias siempre hay un registro una prefectura algo allí normalmente es donde se saca ese carnet y vuelvo y repito Ustedes deben de dejar claro en todo momento que solamente lo necesitan para eh, la universidad y que no están dispuestos a prestar servicio militar. Recapitulando, entonces, tenemos la partida de nacimiento original, el carnet de inscripción militar, y aparte de eso, necesitan el título original y fondo negro, les re- Recomiendo que al fondo negro le saquen una transparencia de manera tal que cada vez que ustedes le pidan un fondo negro, etcétera, o copia del título, ustedes lo saquen a partir de la transparencia y no estén eh, bailando el pelado como quien dice con el, con el título Calle arriba y Calle abajo sacan su transparencia y la transparencia la van a tener todo el tiempo en la casa cada vez que alguien le pide un fondo negro, una copia, etcétera, usted agarra su transparencia, va a la fotocopiadora, necesita un fondo negro, necesita una copia y te la sacan a partir de la transparencia es lo más práctico y lo más sensato dada la, la inseguridad del país, de que no te a robar el título en una camioneta, etcétera. en el caso de los eh, bachilleres que se están graduando este año y que por algún motivo y tú y el Pato Lucas no le han dado el título de bachiller, eh, deben consignar entonces la constancia de tramitación de título. Y apenas llega el 17 de septiembre tienen que ir al liceo a averiguar qué es de la vida del título. Entonces, ya llevamos la partida de nacimiento, el carnet de inscripción militar, el título y fondo negro del título. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos obviamente las notas certificadas de primero a quinto año. Los nuevos egresos, los nuevos bachilleros de 2018 tienen la ventaja de que las notas certificadas en el nuevo formato 2018 es una sola hoja, así que están más que relajados. Y los de años anteriores, 2017, 2015, 2014, etc., recuerden revisar que las notas certificadas estén en nuevo formato, es decir, con fecha de emisión 2018 en el caso de los egresados en promociones anteriores las notas certificadas van a estar no en una sola hoja sino en dos hojas ok el formato del 2018 de los nuevos bachilleres que les están dando las notas certificadas en un formato donde aparece todo en una sola hoja ese solo formato ese formato aplica solamente para los egresados a partir del 2018 todos los egresados anteriores al 2018 les corresponde las notas certificadas en el formato de dos hojas tal cual como, a, a, como venía haciendo desde toda la vida y bueno las aparte de eso van a requerir eh, cuatro fotos tamaño carnet pero el fondo eso va a depender de la universidad, algunos lo piden fondo negro, perdón, fondo blanco, otros lo piden fondo azul, otros los piden fondo vino tinto Eso lo tienen que averiguar en la universidad El fondo negro del título eh, Revisen que en la parte de atrás No diga que si Kodak, Fujifilm Etcétera, etcétera Tiene que ser un fondo negro blanco Completamente por la parte de atrás Todos estos documentos Ustedes antes de salir esmachetados A la universidad a entregarlos Van a agarrar si tienen Una impresora multifuncional O un escáner en su casa Y van a escanear todos esos documentos Y lo van a tener respaldado en su computadora y por si acaso, porque como la luz anda quemando aparatos y habidos y por ahí, les recomiendo que no lo guarden solamente en su computadora, sino que suben, creen una carpeta de documentos importantes en Google Drive y allí van guardando todo lo que son copias de los títulos, de los de los diplomas, etcétera, Lo van guardando en esa carpeta la idea es que si ustedes alguna vez necesitan una copia están pariendo para hacer un currículum etcétera ustedes ya saben que tienen su su respaldo allí en google drive y pueden descargarlo cuantas veces les dé la gana esto lo digo porque eh, muchas personas pasan por la desgracia de que se les pierde el título o los roban o les quitan el título etcétera y luego para tramitar el título o para tramitar esos papeles nuevamente necesitas Al menos una copia o acordarte exactamente con lujo de detalles el día y la hora, la promoción, exactamente de dónde te graduaste y cuándo te graduaste y cómo te graduaste. Entonces, si en cambio, si tienes la copia o el respaldo, tú lo imprimes, imprimes todas esas copias, lo llevas a la zona educativa y toma aquí está nuevamente su título o aquí está su su CCRT. Vale, entonces siempre tengan respaldo de todos los documentos que ustedes tengan en la computadora en Google Drive. vale, Siempre guarden todos los documentos en Google Drive. Y bueno, básicamente esos son los requisitos que les va a pedir a la universidad. Ya saben, partida de nacimiento original, notas certificadas de primero a quinto año o primero a sexto año, según sea el caso, porque los que estudiaran en escuelas técnicas obviamente estudian hasta sexto. Eh, la fotocopia de la cédula ampliada, preferiblemente a color. Eh, que más el carnet de inscripción militar y algo que se me olvidaba es el certificado de salud vigente el certificado de salud lo sacan en los ambulatorios más cercanos bueno, en teoría aquí tú sabes, no, tú sabes en teoría uno va al ambulatorio y te dan el certificado en el caso de los carabobeños, los carabobeños deben sacarlo a través de una cita a través del portal de Insalud todos esos recaudos están en mi sitio web www.trossel.net Trossel, les recuerdo que es t r o s e Pero como yo sé que ustedes son flojos y no anotaron ni un carrizo lo que yo estaba diciendo Toda la información está en los enlaces de este podcast Y bueno, básicamente llegamos al final de este podcast Diciéndole y recordándoles nuevamente que Oxun no ha dado fecha en lo absoluto y que, bueno, básicamente deben esperar. Mientras tanto, y como la cosa se está poniendo cada vez más ruda, vayan tramitando los papeles que necesitan. Por ejemplo, la partida de nacimiento no la dan de hoy para hoy. En algunos estados, algunos municipios la dan con 15 días hábiles, etcétera. Entonces son documentos que vayan pidiendo. Que igual, si tanto si quedan como si no quedan, igual les van a ser requeridos. Porque si no quedas en el SNI, igual para buscar cupo por prueba interna o por curso introductor, igual te van a pedir los mismos papeles. Siempre son los mismos papeles. Vale, entonces, bueno, es importante eso. Y ya saben lo de la inscripción militar, eh, tienen que averiguarlo porque algunas universidades lo piden, otras no. Pero si se los piden, ya saben que lo sacan en la prefectura más cercana a su domicilio. Y bueno, esto ha sido todo el podcast. Bendiciones y éxitos para todos y será hasta la próxima.